0: para o nosso evangelho, hoje nós vamos precisar do evangelho segundo o espiritismo, quem tiver em casa a revista espírita do ano de 1862, mês de maio, também pode pegar, se você quiser baixar em pdf, você baixa, nós vamos precisar, o nosso tema hoje está dentro do capítulo 5, bem-aventurados aflitos, é o item 22, que nós vamos falar, se, é, perdão, Item 21. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Todos já colocar a água, água presente, água ok, <risos> ok? Meus irmãos, é.. Cada um de nós carregamos as nossas dificuldades íntimas e vamos aproveitar esse momento, esse momento de oração, esse momento de união e vamos fazer a nossa prece, já se coloque numa condição de receber um passo. A assistência da espiritualidade amiga. Coloque sua água. Se você estiver precisando, coloque um litro. Ao decorrer da semana, vai tomando. Porque o teu anjo da guarda está ao teu lado. E muito se alegra quando nós nos assentamos para estudar a boa nova. Para estudarmos o nosso Senhor Jesus. Então, vamos orar. Fecha teus olhos. Ali a é Marlice dizendo que a água está ok. E acompanha mentalmente. E se coloque já na condição de receber o passe, esse magnetismo da espiritualidade superior. Amado Mestre Jesus, amor de nossa vida, todos nós aqui nos encontramos, Jesus, todos nós, com tanta saudade de Ti, Senhor, é tão bom esse momento. Em que podemos nos assentar, colocar nossa cabeça em Teu ombro e nos entregarmos plenamente ao Teu amor. Aqui contigo nos fortalecemos. Nos sentimos amados, protegidos, amparados. Essa noite, amado mestre, muitos com desespero de Marta e Maria, pela morte de um ente querido. buscam desesperados temos ainda Senhor, tanto pavor da desencarnação e lutamos e relutamos em compreender o fenômeno natural da vida ajuda-nos mestre a entender a brevidade da vida e ao mesmo tempo a importância, quando sabemos utilizar para o nosso processo de evolução. Obrigada, Mestre amada. Que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais, possam mais uma vez aqui estarem conosco, inspirando a todos nós na compreensão e no entendimento do Evangelho, do Teu Evangelho. Que nós possamos compreender, Senhor, que a cura verdadeira e que a verdadeira felicidade está em te seguir. Muito obrigada, Mestre amado, por esse momento que o Senhor nos proporciona. Iniciamos agora o nosso Evangelho. E que tua paz, que a tua luz e que a inspiração que emana de ti possa, Senhor, conduzir o nosso trabalho, o nosso evangelho que realizamos em Teu nome. Graça te damos, amor de nossas vidas. Que assim seja. Todos bem? Tudo ok? Ei, Luciana, mana amiga, beijo nesse teu coração. Vamos orar, né, mana? Meus irmãos, essa mensagem de hoje do Evangelho, vamos estudar, tá? É, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quem assina essa mensagem é Samson. Quem foi Sanson? Foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, essa mensagem. O mais interessante é nós conhecermos um pouco quem é Sanson. Na época, o professor Allan Kardec não existia centro espírita. É Narumi. Não existia centro espírita. Então, o que que, o que, que acontecia? Quando o professor Allan Kardec percebeu que surgia ali uma doutrina... E que ele começou de certa... Já tinha pessoas estudando, mas o professor Allan Kardec deu um caráter científico, um caráter religioso e um caráter filosófico. Então ele organizou e passou... passaram a ter reuniões, que começaram essas reuniões na casa do professor. Como aquilo foi crescendo, crescendo, eles acabaram alugando um espaço e ali é, foi necessário fazer toda uma ata, toda uma documentação para que houvesse autorização para aquela reunião. É, dentro ali de Paris Então Ali se fundou a Sociedade Sociedade Espírita de Paris Então um dos membros Era o senhor Sanson E ele adoeceu Esse, Ele mandou uma carta Para o então é, Professor Allan Kardec que Seria como um diretor E essa carta que ele mandou Está em Revista Espírita Maio de 1862 Por que, que eu trouxe? Porque quem, quem vai depois trazer essa mensagem em espírito, essa mensagem que nós vamos ler, se não der tempo hoje, eu não tenho pressa, a gente gostaria que realmente vocês pudessem compreender. Quem trouxe esse material é, tem conhecimento de causa. Então, o que, que eu estou querendo, então, que que querendo dizer? Vamos primeiro entender quem foi Samson. Então, em maio de 1862, isso está publicado na revista Espírita. Uma, a revista espírita ela deve ser estudada também por todos nós por isso que ela está no nosso canal nós já finalizamos a 59 é, e estamos agora na 60, se não me falha a memória é 1860 estamos em 1860 então vamos lá rapidamente, olha só membro da sociedade espírita de Paris ele era membro, estava muito doente ele mandou essa carta para o professor Allan Kardec um dos nossos colegas, o senhor Samson, faleceu a 21 de abril de 1862 Presta atenção, 21 de abril de 1862 Após mais de um ano de sofrimentos cruéis Então, olha lá Um dos nossos colegas, o senhor Samson, Samson faleceu em 21 de abril de 1862 Após de mais de um ano de sofrimentos cruéis Prevendo a sua morte, o senhor Samson, tinha ele dirigido à sociedade em 27 de agosto de 1860, uma carta da qual extraímos a seguinte passagem. Então o professor Allan Kardec, ele posta a carta. Olha o que ele diz. Caro e respeitável presidente. O presidente era Allan Kardec. Em caso de surpresa pela desagregação da minha alma e do meu corpo, a morte física, tenho a honra de vos lembrar um pedido feito há cerca de um ano, o de evocar o meu espírito o mais imediatamente possível e tantas vezes quanto julgar conveniente, Para que, membro muito inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, para algo lhe possa servir no além túmulo, dando-lhe os meios de estudar fase por fase nessas evocações as diversas circunstâncias que se segue ao que o povo chama morte. Gente, nesse momento, só escuta, vamos, vamos prestar bastante atenção nisso aqui, para você ver o que, que é um estudante da doutrina espírita, um, um como ele diz assim, um membro da doutrina espírita, da sociedade espírita, consciente da sua condição de espírito encarnado. A gente, nós espírita, nós espíritas que frequentamos a reunião mediúnica, que frequentamos as instituições, que somos trabalhadores, nos pegamos nesse momento de Covid desesperados. Aí desesperado por quê? Porque vai morrer? Mas é preciso um Covid para saber que eu vou morrer? Então aqui a gente percebe a lucidez de Samson. Ele estava doente há mais de um ano e confessou com o professor, que então era o presidente. Que ele evocasse, assim que ele desencarnasse, que evocasse o espírito dele para que isso pudesse servir de estudo e conteúdo para a, a organização da codificação. Tanto é que foi publicado. Então, olha só, ele pediu em carta, os familiares dele sabiam, ele pediu. Então, ele diz assim, dando-lhe os meios de estudar, fase por fase, nessas evocações, as diversas circunstâncias que se seguem ao que o povo chama morte. Mas que, para nós, espíritas, não passa de uma transformação sobre as vistas impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que se propõe. Então, enquanto os discípulos estavam desesperados, porque Jesus se entregou em silêncio, o Cristo era plena tranquilidade, confiança e serenidade. Por quê? Porque o Cristo Jesus sabia e sabe que eles iriam matar o corpo, mas que ele, Espírito, ninguém consegue matar. O dia que nós conseguirmos internalizar isso, nós vamos começar a mudar as nossas atitudes. Atitudes. Porque quando eu entender que eu sou um espírito, temporariamente habitando um corpo físico, todos os meus valores se modificam naturalmente. Então, se eu sou uma pessoa extremamente horizontal... Tia, o que é isso que a senhora fala horizontal? Se eu sou uma pessoa que valorizo muito mais as coisas da Terra e que vivo plenamente as coisas da Terra, sem fazer um movimento na vertical, que seria o meu movimento de espiritualidade, isso mostra que eu sou uma pessoa que não acredito que eu sou um espírito. E sim que eu sou um humano. E que tem que valer tudo quando eu estou aqui. Eu tenho que angariar, eu tenho que acumular, eu tenho que ter. Então, esse é o meu valor. Então, quando a gente verdadeiramente compreender que somos um espírito, a primeira coisa é saber que somos transitórios. A vida na Terra é transitória. Eu não posso olhar para o meu pai e achar que ele vai virar uma pedra aqui. Pela minha mãe e achar que vai virar uma pedra. Para mim, e vou achar que eu vou virar uma pedra. Para o meu esposo ou meu fofo e achar que isso vai virar uma pedra. Não vai! Ou vai um ou vai outro primeiro. Os meus filhos, eu posso ir antes, mas eles também podem ir. Porque todos nós somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico. E que vai chegar uma hora que te vai deixar o corpo. Eu acho que uma das maiores lições do que nós estamos vivendo nessa pandemia é mostrar à sociedade terrena que nós somos transitórios. Nós nunca... Nunca de certa forma, nunca durante alguns séculos, já vivemos várias pandemias Mas fazia muito tempo e foi muito necessário Por mais que tenham sentido muitas dores Mas era necessário balançar E tem muitos que balançaram e tem outros que não Balança um pouquinho, daqui a pouco volta e repete Porque o propósito lembra dos flagelos, está lá no livro dos espíritos é acelerar o processo de evolução da humanidade Então uma pandemia parou tudo Só funcionou o que? O essencial Só Todos os excessos tiveram que ser cortados E a gente percebeu Que era excesso E o que é essencial? Inclusive, voltar para o lar era de fundamental importância. Porque nós também tínhamos abandonado lá. Então, uma vez que eu me identifico como espírito, como o senhor Sanson, a nossa atitude no cotidiano é outra. Os meus valores são outros. Então, continua o senhor Sanson nessa carta para o professor Allan Kardec. Além desta autorização e pedido de me dar a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que seria a evocação, cadê que evocava? Tia, qualquer pessoa pode fazer isso? Não. Primeira, a primeira pergunta é, qual é o teu interesse? É pessoal? Então já foi cortado. Quando as pessoas saíram em busca atrás de Francisco Cândido Xavier, lá em Uberaba, querendo que evocasse. O que, que o Chico dizia? Minha filha, meu filho, o telefone só toca de lá para cá. Aí você vai me dizer, e por que, que Kardec... Fa Kardec evocava os Espíritos com intuito de ciência. Nós estamos falando do codificador da doutrina espírita. Nós estamos falando de uma doutrina que está se formando. Hoje, se você que está pensando aí em evocar... Qual seria a sua intenção? Satisfazer os seus caprichos. Aliviar a sua saudade. Então, é, 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 um, é um movimento pessoal. É particular. Até que não fazia isso. O propósito dele era coletivo. E aqui o seu Samson pediu, me evoque. Gente, é uma coisa impressionante isso aqui. Então, ele diz, além desta autorização e pedido de me dar a honra dessa espécie de autópsia espiritual... Que meu insignificante avanço como espírito, talvez torne até estéreo, um ato de humildade dele. Caso em que a vossa sabedoria vos levará a não dar continuidade às experiências, além de um certo número. Ele diz assim, olha, se eu, eu na condição de espírito não tiver muito para lhe ensinar, não dê continuidade, ele está dizendo, né? Ouso pedir-vos pessoalmente, bem como a todos os meus colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso, permita que os bons espíritos me assistam com seus benevolentes conselhos, em particular São Luís. São Luís era o mentor espiritual das reuniões mediúnicas. Aí alguém vai dizer, mas tia, lá no, no Antigo Testamento, Moisés proibiu a evocação dos mortos. Proibiu, proibiu. E se ele proibiu é porque faziam, <risos> faziam a evocação. Lembra que o povo ficou no Egito quase quatro séculos, todos os hebreus eram escravos, então aprenderam todos com os iniciados egípcios, os o Egito fazia isso. O, o povo do Egito sabia da comunicabilidade dos espíritos, sabia da continuidade da vida. Então Moisés teve que proibir, proibir, proibir por quê? Porque o povo evocava para brincar, o povo evocava para saber sobre os tesouros, o povo evocava para saber... Então hoje, se você está é iniciando em doutrina espírita, se você for um centro espírita sério, não pensa que você vai chegar e vai para uma reunião mediúnica, se é um centro espírita sério. Faltado na codificação, que respeita esse diálogo com os amigos espirituais. Então, para muitos, é proibido. Para você ir a uma reunião mediúnica, você tem que saber. Porque senão isso pode ser perigoso. Por isso que Moisés proibiu. Então, aqui nós não estamos lidando com um curioso. Nós estamos lidando com o professor Allan Kardec. E quem coordenava o trabalho era São Luís. Então ele continua assim. É, caso em que a vossa sabedoria vos levará, não dá. Então diz assim. Todo poderoso permita que os bons espíritos me assistam com seus benevolentes conselhos. Em particular São Luís. Nosso presidente espiritual. Confito de guiar-me na escolha e no momento de uma reencarnação. Porque desde já, isto me preocupa muito. Ele já estava pensando na reencarnação. Ele não tinha nem desencarnado ainda. Ele diz, extremo de me enganar quanto às minhas forças espirituais. E de pedir a Deus cedo demais e muito presunçosamente um estado corporal. Né? Aí mais embaixo ele diz assim, olha. Contudo, tenho toda a confiança na mansuetude e na indulgente equidade do nosso Criador. E no finalzinho ele diz assim. Para nos conformarmos ao desejo de nosso colega de ser evocado, aqui já é o Kardec. Então, olha aqui o professor. Para nos conformarmos ao desejo do nosso colega de ser evocado o mais cedo possível, após o seu passamento, a desencarnação, fomos à Câmara Ardente com alguns membros da sociedade. Ali no local onde se faz o, o, o funeral, né? Em presença do corpo deu-se a conversa que se segue uma hora antes do enterro então pensa, você entra ali na funerária tá ali o corpo em uma sala ao lado o professor Allan Kardec evocou o espírito do senhor Samson que já estava desencarnado uma hora antes do sepultamento nisso, diz o professor Allan Kardec tínhamos um duplo objetivo primeiro, o o de satisfazer a sua última vontade, porque o seu Samson pediu, e o de observar uma vez mais a situação da alma num momento tão próximo da morte. E isto em um homem eminentemente inteligente e esclarecido, que era o seu Samson, profundamente imbuído das verdades espíritas. Porque lembra, gente, quando você fala em Paris, Paris, quando era chamado Cidade Luz, é que era a cidade dos intelectuais o ápice da inteligência estava em Paris, por isso que o espiritismo começou lá, por isso tomou esse caminho, era necessário. Então olha só, ele diz um homem eminentemente inteligente, esclarecido, profundamente imbuído das verdades espíritas, Queríamos constatar a influência de tais crenças sobre o estado do Espírito, a fim de colher suas primeiras impressões. Como se verá, nossa espera não foi vã. Cada um achará, assim como nós, um elevado ensino na descrição que ele faz do instante da Transição. Acrescentemos, entretanto, que nem todos os Espíritos seriam aptos a descrever esse fenômeno com tanta lucidez quanto ele. Por que, que, por que, que o Chico dizia, o telefone toca de lá para cá? Porque, de repente, a pessoa que eu queira evocar não tem condições de se comunicar. Então, aqui o professor Allan Kardec, ele está falando de um membro que solicitou e que... Ele, o Kardec, antes de evocar, ele perguntava a São Luís se podia fazer. E algumas vezes ele dizia que não era autorizado, a pessoa não teria condições. E algumas vezes a pessoa estava mais ou menos e São Luís ajudava. Mas era o propósito, era o trabalho, não era curiosidade. E nem atender particularidade de ninguém. Sempre era o coletivo. Tanto é que nós estamos estudando hoje. Vocês estão compreendendo, gente? Está ficando claro? Então, olha só aqui, eu adoro esse momento. Então, ele diz... É, então, o, o fato disso aqui estar acontecendo, o senhor som se comunicar... Isso não quer dizer que isso acontece com todos. Então, cada um é uma individualidade. Cada um acorda de um jeito no mundo espiritual. Gente, quando se falar em psique, em gente, em pessoa, em pensamento, em comportamento... Cada um é cada um. Não existe... Eu sempre digo isso. Caiu 300 de um avião. Boom, o avião caiu, morreu 300. Cada um vai ter um acordar diferente. Cada um vai ter um acordar diferente. Conforme a sua condição moral. Entendeu, gente? Então ele diz aqui. O Senhor Samson viu a sua própria morte e o seu próprio renascimento, que renascimento na condição de vida espiritual, circunstância pouco comum devido à elevação do seu espírito. Então, olha, aqui já mostra que o seu Samson, tanto é que ele depois deu essa mensagem que nós vamos ler no Evangelho. Não era um espírito comum, mesmo encarnado, era uma pessoa diferente, era uma pessoa mais evoluída. Tanto é que se interessou em estudar naquela época o espiritismo, século XIX. E aí Kardec faz a evocação. Então, aqui nesse momento é a evocação. Agora o Kardec tinha um cuidado. Quando Kardec ia evocar alguém do meio, ele sempre utilizava um médium. Primeiro, primeira coisa, para evocação, você tem que ter um médium capacitado. O que, que é isso, tia? Um médio que tenha capacidade, que seja maleável, específico para a evocação. Por quê? Porque aquilo que vai chamar o um livro dos médios, médio de particularidade. E você não encontra isso em cada esquina ou em cada centro. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier era médio de particularidade. Tia, o que, que é isso, particularidade? Datas, nomes, endereços, apelidos. Entendeu? Isso, então volta lá. Então a primeira coisa, ele pegava o um médium de particularidade e não tinha nenhum conhecimento sobre a pessoa ao qual ia evocar. Então o médium não sabia nada da pessoa. Para porquê tia? Para evitar autossugestão. Então Kardec, olha a lucidez do professor. Tem um médium, e Kardec utilizou mais de mil médiums para toda a codificação, tá gente? Então ele já tinha identificado que aquele médium é um médium de particularidade, mas esse médium não conhecia esse membro. É, a, nem Nada da situação da vida dele. Então eu tenho que falar isso, gente, porque são coisas que a gente precisa saber. O, o Chico... Ele não tinha contato com as pessoas. Ele não pegava nome, telefone, endereço, morreu de quê? Isso não existe. Ele se sentava, lia o evangelho e começava a psicografia. Quando ele começava a ler, ele ia saber quem eram as pessoas. Então, aqui, é vocação. Então, tem pergunta e o Espírito. Aqui já responde o Espírito. Venho ao vosso apelo cumprir a minha promessa. Olha, então aqui já tem uma informação. Ele pediu a Kardec. Ele já começa dizendo: Vim cumprir a minha promessa. Qual foi a promessa? Me evoque. Eu quero vir. E a média não sabia disso. Então, olha aí as particularidades, entendeu? Vim cumprir a minha promessa. Aí Kardec pergunta: Meu caro senhor Sanson, cumprimos. Acho tão lindo isso, sabe, gente? Você falar com o espírito, como você é que é. Um dia que a gente começa a compreender nisso, que a gente vai largar o corpo e vai continuar sendo quem somos. É isso, gente. Às vezes as pessoas já acham que vão desencarnar e vai se tornar espírito puro. Não vai. Todos os teus desejos, todos os teus vícios, todos os teus comportamentos adequados e inadequados, você leva. Então eu não posso esperar me tornar um espírito para abrir mão... Dos meus vícios. Porque eu desencarnando, eu continuo vicioso. E sinto falta. E terei que procurar. Estou falando de todos os vícios. Físicos e morais. Então é aqui no corpo que a gente tem que largar tudo. Aí pega, aí vem Kardec e pergunta assim. Meu caro senhor Sanson, Cumprimos um dever. Que é um prazer de vos evocar o mais cedo possível, após a vossa morte, como desejar. Gente, o corpo está ao lado. <risos> Pensa uma coisa dessa? E aí o Espírito responde, o Senhor Sansão, é uma graça especial de Deus, que permite ao meu Espírito comunicar-se. Agradeço a vossa bondade, mas estou fraco e tremo. Olha... Isso aqui na época era psicografia, tá gente? Não era psicofonia, tanto é que tá tudo registrado. Ele disse que ele estava fraco e tremo. Ele... Gente, o corpo ainda estava sendo velado, uma hora antes do sepultamento. Aí Kardec fez a pergunta número 4. Ao cabo de quanto tempo recuperar -te a lucidez das ideias? Porque no livro dos Espíritos ele diz que tem um período de perturbação. Você sai do corpo e você fica naquele período de perturbação. Ele quer saber, Kardec, aqui, quanto tempo ele ficou nesse período de perturbação. Então ele pergunta: pergunto, ao final de quanto tempo recuperar a lucidez da ideia? A perturbação, gente, sabe aquele dia que tu acorda, que tu de repente está meio zarolho, assim, tu diz quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Aquele período que você fica se assim, meio estranho ali na cama, de repente tu vai te situalizando, que demora às vezes alguns segundos... Isso é um estado de perturbação. E aí Kardec quer, quer saber dele, quanto tempo ele ficou nesse estado. Ele diz ao cabo de oito horas. Oito horas, oito horas ele ficou nesse estado de perturbação. Repito, Deus me havia dado uma prova de sua bondade. Ele tinha me julgado suficientemente digno e eu não poderia ser bastante agradecida. Olha só bastante agradecido, então ele ficou oito horas naquele período de perturbação, aí Kardec pergunta, estás bem certo de não mais pertencer ao nosso mundo, como o constatais? Por quê? Porque nós sabemos que tem espíritos, pessoas que é, desencarnam, saem do corpo físico, mas não entendem que estão desencarnados, e continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Ele acha estranho as pessoas não responderem, não falarem. Mas ele fica ali naquela rotina dele, no cotidiano. Às vezes dentro de casa, sabe vai, vai para o trabalho e, e fica ali. Porque se você observar, nós somos pessoas que às vezes interagem muito pouco uns com os outros. A gente vive ali o nosso mundinho. E aí continua vivendo e eles perdem a noção do tempo. Ele não sabe um dia, dois dias, três dias. Ele fica ali naquilo, é como se fosse meio um pesadelo, um sonho, algo estranho. Sem se aperceber que está desencarnado. Então Kardec faz essa pergunta aqui. Ele diz, Estás bem certo é, de não mais pertencer ao nosso mundo como o Contastas. Como o né? Qual foi a certeza que você teve que você está desencarnado? Ele diz, ó, oh, certamente. Não sou mais do vosso mundo. Mas estarei sempre perto de vós, para vós, perto de vós, para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias de minha vida. Então, olha lá a lucidez do Senhor Sansão, Caridade e abnegação. Depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita que deve exalçar a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, numa palavra, transformado. Vós não reconhecies mais o velho enfermo que devia tudo esquecer e abandonar todos os prazeres, toda a alegria. Porque, gente, a enfermidade física, aquele período um ano, um ano e meio antes da desencarnação muitas dores aquilo ali é o período de bênção para nós esquecermos os vícios os prazeres o apego ao corpo porque a gente vai olhando para o corpo e vai vendo ele se definhar a gente já olha para as coisas e já não sente o mesmo prazer então, isso muitas vezes é um recurso. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Vós não reconhecis mais o velho enfermo que devia tudo esquecer e abandonar todos os prazeres, toda a alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço e o meu futuro. Deus que irradia na imensidão. Eu gostaria muito de poder falar aos meus filhos, pois lhes ensinaria aquilo em que sempre tiveram má vontade para crer. E aí eu vou deixar você depois ler todo esse material, que está lá, Revista Espírita, maio de 1862. Essa evocação foi feita no momento do velório, uma hora antes do sepultamento e Kardec fez essa evocação é um diálogo maravilhoso você também pode achar no Youtube uma a fala da Alcione eu acho que é Alcione o nome dela filha do senhor Peixotinho Peixotinho foi um grande médio de efeitos físicos que nós tivemos aqui no nosso Brasil o nosso Chico Xavier o conheceu eu tive a honra de conhecer o centro espírita dele em Macaé, no Rio de Janeiro conheci trabalhadoras já bem idosa, mas muito lúcida contando as histórias mas assim, a história da Alcione me chamou a atenção porque ele era um médio de materializações em que o próprio espírito Sheila que foi uma enfermeira alemã, se não me falha a memória se materializava através de, de, de Peixotinho se materializava, materializar é todos poderiam vê-la e, e, e Alcione disse que conviveu com aquilo constantemente quando o seu Peixotinho adoeceu, ficou muito magrinho e desencarnou. Se não me falha, era nove filhos, era uma turma bem grande, igual aqui em casa. E o, o, o Peixotinho desencarnou, deixou o corpo, já estava bem magrinho, a esposa carregou ele no colo e olhou para os filhos, que estavam todos reunidos, e disse assim, o passarinho se libertou da gaiola. Essa filha, Alcione, começou a ter um chilique." começou a chorar e a gritar. E ela conta isso, tá lá, tá no YouTube, você vai achar o vídeo. Ela diz assim, o meu pai, que tinha acabado de desencarnar, se materializou ali na frente de todos os filhos, olhou para ela e disse assim, minha filha, não perca em um minuto o que eu passei uma vida te ensinando. O que eu passei uma vida de Sinan Desapareceu e deixou o recado ela Engoliu o choro Então meus irmãos Uma vez que nós Começamos a entender A continuidade da vida Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido A minha atitude muda no cotidiano A minha relação com o processo de desencarnação Tanto a minha para com os meus familiares Isso também muda e a minha forma, o meu jeito de viver. Porque eu começo a aprender a não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu gosto da frase do Francisco de Assis. Viva o seu dia como se fosse o último dia da sua vida. Porque a gente não sabe o amanhã. Então vamos viver o presente. O futuro não chegou. E o passado já passou. Então eu tenho que viver e fazer o melhor hoje. O amanhã eu não sei se vai chegar, então não deixe para amanhã, e outra coisa que eu gosto muito no Francisco de Assis, se conta, né, são as histórias que se contam, que o irmão Chapéu chegou próximo dele, ele já cego, lembra que ele teve glaucoma, e na época o tratamento era ferro em brasa, já com paninho, e ele estava ali mexendo na horta, plantando, e aí de repente o irmão Chapéu olhando para ele disse assim, pai Francisco, se o senhor soubesse que o mundo vai acabar daqui a duas horas, dando um exemplo, o que, que o senhor faria? Ele disse assim, eu continuaria trabalhando na minha horta, na nossa horta. Gente, olha o clima, olha. Olha, olha o equilíbrio. Olha a espiritualidade de Francisco de Assis. É continuar trabalhando na minha horta. Olha, olha a paz de uma consciência tranquila. Então me perdoem se eu avancei bastante, mas para a gente entrar no texto, que nós não vamos acabar hoje com certeza, era de fundamental importância nós sabermos quem é Samson. E por que, que justamente ele veio falar de perda de pessoas amadas. Falando aqui principalmente das mortes prematuras, que a gente acaba se revoltando muito, porque nós achamos que primeiro tem que ir os idosos, depois os jovens, como se nós entendêssemos alguma coisa da vida. Quando a gente olha para alguém, a gente olha para alguém. Quando Deus olha para um filho, ele olha para um filho, e ele conhece toda a trajetória daquele espírito. Então, ninguém morre com 16 anos, 15 anos, por um mero acaso da vida. Ninguém desencarna com 25, 30 anos por um mero acaso da vida. Agora, se você é um dependente químico e teve uma overdose, isso não é morte natural, isso é suicídio. Se você é uma criatura que pega um carro a 160 por hora, capota e você vai à morte, isso também é um suicídio. Então vamos entender muito bem o que é uma morte natural e o que é um suicídio. E quase todos nós cometemos suicídios de forma bem lenta. Porque nós utilizamos às vezes o álcool, o cigarro, drogas lícitas e ilícitas. Às vezes nós nos, nos matamos com medicações. Nos tornamos viciados também. Então, tudo isso não nos alimentamos bem. Tem pessoas que têm uma neurose por magreza, que é capaz de comer uma folha de alface o dia todo. Eu acompanhei um caso de uma moça que ela passou meses comendo um abacaxi, comendo fruta, para perder peso, para o noivado, para casar. Antes do casamento, ela descobriu uma anemia, anemia essa, que ela percebeu que era uma leucemia. E que aquela dieta louca contribuiu muito. Desencarnou antes do casamento. E aí? Então, quantas doenças nós vamos adquirindo e, não, e, não, e aí a gente na culpa de Deus? Por que Deus levou meu filho? Como é que esse filho cuidava do corpo? Então, a gente tem que ter muito cuidado para saber o que é morte natural e o que é uma morte provocada. E nós, às vezes, cultuamos muito a forma. Só isso. Só isso. Não cuidamos da alma. Não cuidamos da essência. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos velhos, isso aqui é a Samson, tá gente? Costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada. Pois despedaço o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Gente, você imagina dizer, Deus não é justo? Chega a dói. Como é que uma mente humana de um espírito da terceira ordem que nós somos pode compreender o que vai na programação divina e eu blasfemar e dizer que ele não é justo de que justiça eu estou falando da justiça de atender os meus caprichos pessoais Será que para aquele espírito que desencarnou aos 16, 17 anos... O melhor não era justamente parar naquela hora? Se continuar, você sabe Deus o que poderia fazer? Então nós não sabemos, mas Deus sabe. E aí ele vem aqui. Humanos. É nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra. Da terra a terra da vida a fim de compreender diz que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal e a sábia previdência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino por que medir a justiça divina pela medida da vossa? como é que eu posso medir a justiça divina pela minha? Um Espírito da terceira ordem que só mal conheço a mim mesmo? Por isso é que é lindo o Pai Nosso quando Jesus diz e nos ensinou a dizer, seja feito a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é lindo. Seja feita a tua vontade. podeis supor que o Senhor dos mundos queira por simples capricho infligir-vos penas cruéis você acha que Deus está por puro capricho de Deus, ah, vou tirar o filho da Conceição pronto, não, vou tirar porque eu quero tirar capricho de Deus? nada se faz sem um fim inteligente e Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo. É aquilo, vou pegar aqui o nosso momento. Estamos vivendo a experiência de uma pandemia. Sexta-feira eu estava até conversando com a Lígia na nossa gravação. Eu conheço vários casais. Vários casais. Que um pegou e outro não. Desses cinco, dois foram a óbito. Inclusive os dois eram os esposos né? E as esposas ou os esposos Eu conheço um casal Que a esposa pegou e o esposo não pegou Eu conheço outro casal Que o esposo pegou, foi a óbito E a esposa não pegou Dormindo na mesma cama hoje eu fiz um diálogo fraterno com alguém que estava desesperado morando fora do Brasil enlouquecido, gente... calma e aí você vai mostrando então ninguém morre ninguém retorna à pátria espiritual por um erro de cálculo a não ser que seja suicídio porque Deus avalia sempre a intenção e ele sabe quais são as nossas intenções Entendeu? Então vamos pensar. Olha aqui o que ele diz. Ó. Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Tudo. Quem tinha de desencarnar, vai desencarnar. Se não for de Covid, é de outra coisa. Mas vai. Faz parte. Faz parte. E a desencarnação não é castigo. Nós ainda temos isso, ah, fulano morreu, ah, fulano morreu, meu Deus. Tadinho, tadinho de quem, gente? A morte não é uma sentença, é um fenômeno natural, um processo natural. Nascer, crescer, morrer e renascer, tal é a lei. Bem falado pelo professor Allan Kardec. continua aqui, tudo tem a sua razão de ser, se examinares melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontrariais sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis, olha o Sansão aqui é firme, e os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária que os relegarias para o último plano. Quando a gente conseguir entender que existe sempre uma razão divina. Então, meus irmãos, não existe uma dor, uma dor que nós venhamos a passar, ou que já passamos, que não tenha um propósito. A dor não é te castigar. a dor é te ensinar, a dor é te mostrar o caminho, a dor é mostrar o que você tem feito da vida. Essa dor coletiva que nós estamos vivendo tem esse propósito. Ei, meu filho, você é espírito. A personalidade é transitória. E você vai largar tudo. O que você pode trazer dentro dessa bagagem? As tuas conquistas morais. E como está essa nossa bagagem? Então, meus irmãos, calma. Façamos a nossa parte. Vamos aproveitar esse período. Eu digo sempre assim que é uma metáfora que eu criei na minha cabeça. Mas eu acho que a reencarnação é como se o papai nos colocasse em frente a um supermercado. Eu adoro supermercado, tá, gente? Adoro cozinha, né? Então eu adoro supermercado. E é como se ele nos colocasse assim em frente ao supermercado e dissesse assim: "Conceição, esse é o supermercado." Esse é o carrinho. Você terá exatamente uma hora para entrar nesse supermercado e pegar o que é essencial. Uma hora em ponto, você vai ser tirada daí de dentro, com o que você separou no carrinho. Aí, tá bom, entendeu, Gustavo? Entendi, papai, entendi, então tá bom. Toca o sino, eu entro. Ai, o supermercado é enorme. Aí eu vou pro lado da perfumaria. Vou lá nas louças, né? a mulher adora louça, né? Vai lá ver as panelinhas, as louça, só que enquanto eu estou me distraindo nessas tolices, o tempo não para. E normalmente essas distrações a gente pede muito. De repente, acabou o tempo. Prrr, tocou. Eu sou sugada. Não chega um aviso antes. Atenção, senhores passageiros que estão dentro do, do supermercado. que assim não existe. Nós não temos um aviso prévio. Nós, somos, nós não sabemos a hora. Porque a gente esquece quando a gente reencarna. Então, essa metáfora do supermercado é mais ou menos o que a gente faz. Quando a gente entrar no supermercado, é entrar numa encarnação. E o que temos feito? Aonde temos nos distraído? Entendeu? E aí, quando de repente você é sugado, que te sai daquele supermercado, você olha para o seu carrinho, o que você tem de essencial? Praticamente nada. É, e dá uma dor tão grande, porque você foi avisada. Todos nós, ao reencarnar, somos avisados. A família, o meio, dizer, todos concessão, não, nem todos. Porque muitos de nós reencarnamos sem absolutamente nenhuma consciência de tão perturbado que estávamos no mundo espiritual. É a espiritualidade que organiza a dor. Mas a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E nós não somos mais crianças espirituais. Nós somos espíritos milenares. Nós carregamos vícios milenares. Acho que já é hora de nós nos esforçarmos para nos tornarmos filhos de Deus. Quando eu falo em Filho de Deus, eu estou falando em comportamento, em atitudes que condiz com o Filho de Deus. Continua Samson. Então ele diz assim, é, nelas encontraria sempre a razão divina, a razão generadora E os vossos miseráveis interesses mereceriam uma consideração tão secundária Os meus interesses Que os relegarias para o último plano Crede-me A morte é preferível Olha só isso aqui A morte é preferível numa encarnação de 20 anos, há esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis. Então imagina, um filho desencarnou aos 20 anos, vamos supor. Mas se aquela criatura tivesse continuado, vamos dizer que essa criatura poderia se tornar um dependente químico aquele que chega a agredir pai e mãe, rouba ou que até mesmo fosse um profissional, mas um profissional que não que não honrasse com a profissão, se comprometendo. Às vezes, aí você pode dizer uma mãe que está com o coração muito doloroso, Mas eu preferia meu filho vivo. Você está sendo egocêntrica, porque esse filho, se ele continuasse, ele estaria se comprometendo mais ainda com a lei se comprometendo ele estaria arrumando mais encrenca então o que, que o papai faz antes que essa criatura se enrole mais ainda, e tira porque aquela criatura não merece é necessário tirar muitas vezes a criatura pede antes de reencarnar eu vou para essa prova e quase sempre Principalmente dinheiro, a gente se enrola todo. Mas se o senhor perceber que eu estou me perdendo, por favor, me tire. Para eu não me comprometer mais ainda com a lei, o papai vai e tira. Papai vai e tira. Mas a pessoa, ela não morreu. Ela só deixou o corpo físico. Temporário. O corpo físico é temporário, é transitório. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis. Ferem um coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura, quase sempre, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Porque se você faz jovem partindo do princípio Deus realmente chamando de forma natural, quantos, é, é, quantos males foi evitado no futuro dessa criatura, que carregava uma predisposição para se enrolar todo? Porque a tentação ela não está fora, a tentação está dentro, a fragilidade está dentro. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender, mas eu gosto sempre de falar. Se você colocar um cigarro ou qualquer tipo de bebida alcoólica na minha frente, isso não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Não vai nem levantar um fio de cabelo. Porque eu não suporto. Não gosto. Então, ou seja, isso não é absolutamente nenhuma tentação. Por quê? Porque não carrego o desejo dentro de mim. Mas se você colocar... <risos> Um mousse de maracujá um pudim um vatapá feito pela Kelly né Kelly? essas são coisas que me tentam eu gosto então ou seja, a tentação está fora ou está dentro? está dentro então eu não tenho que as coisas sempre, sempre vai existir o álcool, sempre vai existir o cigarro sempre vai existir o vatapá, sempre vai existir o pudim o um mousse de maracujá eu tenho que me educar é dentro Eu tenho que resolver aqui dentro Ao ponto de eu passar E isso não fazer absolutamente mais nenhuma diferença na minha vida Nenhuma diferença Entendeu? Até mesmo quando você vai estudar o Evangelho Que vai se deparar lá com a tentação do Senhor no deserto Entenda aquilo como uma metáfora Porque você acha que existe alguma coisa na face da terrinha Do planetinha Terra Que venha tentar Jesus me poupe-me. Pode tentar a mim, a você, a nós, mas ao Cristo, que construiu esse planeta, o governador do planeta Terra? Então aquilo é uma metáfora, uma parábola que você queira. Só para finalizar esse parágrafo, né? Ele diz assim: aquele que morre na flor da idade, aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Deus julga. Ou seja, Deus acha melhor. Quando fala em Deus, gente, não pensa, por favor, num homem. De cajado, barba branca, homem, somos nós, humanidade terrena. Deus, a gente não sabe nem explicar, mas nós temos certeza que é o Criador. O nosso Senhor Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai, Pai, Criador. Lembra que Jesus estava falando para uma cultura patriarcal. Chamamos, vamos chamar Deus de Pai Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus Deus não tem nome Então não pode, não pode se pronunciar o nome de Deus Qual é o nome de Deus? Não tem E o nosso Senhor Jesus passou de, Vamos chamar Deus de Pai Nosso João Evangelista dizia Deus é amor E não vamos imaginar em um Deus terrícola Achando que Deus é Pai só da Terra Gente, Deus é Criador do Universo. Pensa. O nosso planetinha está vinculado a um sistema pequenininho solar. Circulando ali alguns planetas. O nosso sistema solar está inserido numa galáxia com bilhões de sistemas solares. E você pensa que existe só uma galáxia? Existem milhões de galáxias. A gente nem gente sabe. Porque o universo é infinito. Com as suas nebulosas. Então cresce. Vamos pensar de forma mais ampla. Vamos, vamos deixar de ser o centro. Achar que nós somos o centro do universo. E achar que Deus é um homem de cajado na mão. E achar que essa encarnação é a única vida. Não, essa encarnação é só uma existência. Então, viva com as pessoas em torno de ti, com respeito. E não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ame. Não faça mal a ninguém. Porque você não sabe se amanhã ou eu ou você estaremos aqui. Você não sabe se você ou a pessoa estará aqui. Então, façamos muito bem hoje. Façamos o melhor Hoje, para que a noite ao deitar na nossa cama, encostar a cabeça no travesseiro, podermos respirar profundamente e dizer, obrigada Senhor. Meus amigos, me perdoem o avançar da hora. Passei seis minutos no nosso evangelho. Vamos parar aqui a próxima semana nós iremos finalizar o nosso, a, a nossa leitura de Samson. Quem desejar, leia Revista Espírita, maio de 1862, para você conhecer toda a história de Samson. É uma delícia. E como o material vai ser menos né, a próxima semana, se der tempo, a gente ainda traz o material do Emmanuel. Foi bom, gente. Deu tudo certinho. Você <risos> mandou dizer que poderia continuar, né? Mas a gente tem que respeitar o horário. Foi bom o estudo, né? Eu também gostei, gente. Vamos, então, fazer a nossa oração. Oi, Aninha. Beijo, amiga. Vamos fazer a nossa oração final. Ô, oh, Tete. Todo mundo dizendo que foi bom. Depois eu vou ver se tem pergunta. O Murilo vê aí se tem perguntas. vocês veem, gente, como é gostoso olha, a gente <coughs> lê o evangelho sabendo quem escreveu aqui no caso o senhor Samson é, é outra história né? que bom, todo mundo dizendo que foi bom que foi gostoso estudar já pensou, gente, assim? você acaba de desencarnar e alguém evoca você, meu Deus do céu, vocês sabiam um disso, vocês conheciam a história do Senhor Samson? Que bom, olha, tá todo mundo dizendo que foi muito bom, muito esclarecido, que bom, que bom. Vamos orar então, vamos agradecer? Ninguém ficou com dúvida, né? Olha aí a Rádio Espírita do Paraná, beijinho. Cláudia, amiga, beijo nessa maroca, viu, naninha? Que bom olha aí, que bom, muita gente agradecendo, eu fico muito feliz missão cumprida, né? Eu acho que bom, vamos orar então, vamos agradecer, depois a titia fica mais um pouquinho para dar abraços, beijos, que eu adoro interagir com você, depois eu vou ler tudo <risos> boa noite a todos, mas vamos orar, não saia sem orar precisamos fazer a nossa oração e já nos prepararmos aí para recebermos essa bênção divina. Vamos orar, meus amigos? Então vamos lá. Para facilitar a concentração, fecha teus olhos. Te coloca numa condição de receber as vibrações do mais alto. Que a espiritualidade amiga possa magnetizar a nossa água. Amado Mestre Jesus, amor de nossas vidas, queridos amigos espirituais aqui presentes, e Deus nosso Pai eterno. Quantas lições, Senhor! Quantas advertências... Quantas informações sendo novamente relembradas para todos nós? Quando iremos entender que a paz da Terra depende unicamente do nosso comportamento? Começando no lar, em família. Um ambiente profissional no trânsito, quando cada um de nós fizermos a nossa parte e libertarmos o anjo da caridade que nós aprisionamos por tantos séculos. Amado Mestre, nosso sentimento é de muita gratidão por esse momento que o Senhor nos proporciona. Gratidão pela espiritualidade amiga que nos conduziram e nos inspiraram. Gratidão, Senhor, por essa doutrina que nos consola e que nos mostra o caminho. Amado Mestre, dai força a essa nação e que essa mesma nação em que escolherte para aqui plantar a árvore do Evangelho, que nós possamos aprender as lições que a dor está nos trazendo. Obrigada, Mestre, amado Mestre. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais. Obrigada a Deus, nosso Pai. E que nós possamos, Senhor, ao decorrer sempre de cada dia, lembrarmos da nossa essência, lembrarmos da nossa condição de filhos de Deus e que devemos ter o um comportamento de um filho de Deus. Obrigada, amor de nossa vida, que assim seja. Acabou, gente! Um beijo no coração, um abraço bem apertado. Beijo no coração de vocês, quinta-feira temos uma Morada cristã e o próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar. Beijo na alma, tchau gente, tchau Iraci. tchau amiga, manda amiga, Gabriela, que assim seja, um beijo grande, adorei viu, amo estar com vocês.